0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint. Menschen und Monster. Ein Podcast
1: über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
0: Und ich bin Stefanie.
1: Hallo Stefanie. Hallo Maren. Sehr schön, dass wir hier wieder sitzen. Mein heutiger Fall, ich hatte ein bisschen Angst vor dem heutigen Fall, muss ich ehrlich gestehen. Weil ich hatte dir ja schon berichtet, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich mir immer die Krankenfälle Fälle raussuche. <lacht> und dass ich ja auch oft, gerade zumindest die letzten Fälle, viel mit irgendwelchen Kindern waren Und dass er ja für viele Herzen von den Leuten immer sehr schwierig ist. Oder noch gefühlt extra schwierig. Aber dieser Fall, ich weiß nicht, von dem habe ich dir, glaube ich, schon berichtet, bevor wir überhaupt angefangen haben, gefühlt. Mhm. Und ich weiß auch, dass wir da mal reingehört haben zusammen. Das heißt, ja. du kennst schon einen Teil mhm. des Falls, aber hast wahrscheinlich wieder die Hälfte vergessen. Ne?
0: Mehr als die Hälfte eigentlich alles. Genau.
1: Ja. Um, du weißt aber, in welchem Land wir uns befinden? Das ja. Okay, dann magst du es den Leuten sagen. Nein. Nein. Natürlich, ich halte mich an die Regeln. <lacht> Spaß. Oh. Nein, Spaß. Ich versuche natürlich, viele Fälle zu finden, weil ich nämlich zum Beispiel den Fall, den Stefanie bei Kaltblütig gemacht hat diese Woche, so spannend fand auch, weil das halt bei uns hier im Münsterland gespielt hat. Und ich fand das richtig interessant, vor allem so die Strecken und die Wege und alles so quasi zu kennen. Und irgendwie wurde das dadurch noch mal so ein bisschen... Fast interaktiv. Das ist vielleicht ein bisschen <lacht> zu viel gesagt. Aber wenn ihr also eine richtig coole und vor allem Münsterland bezogene Folge hören wollt, vor allem für alle, die aus Münster kommen und der Umgebung, dann hört doch gerne bei Kaltblütig diese Woche rein. Ihr müsst euch natürlich nicht den ganzen Monat irgendwie äh, holen, um da den exklusiv zu hören, sondern ihr könnt auch tatsächlich eine Folge immer umsonst hören. Das heißt... Wer Bock hat, kann sich da vielleicht auch einfach mal was anhören.
0: Also natürlich nur, wenn ihr vorher noch keine Folge von kaltblütig gehört habt, sonst funktioniert das nicht. Also ja, die gut. erste Folge, die ihr da hört, könnt genau. ihr sonst hören. Und ansonsten haben wir auch einen Rabattcode für euch. Da könnt ihr den ersten Monat quasi kostenlos, also 30 Tage äh, gratis hören. Den Link dazu packen wir euch in die Beschreibung.
1: Genau, und da sind schon 14 Folgen online. Also Leute, wer Bock hatte auf noch mehr True Crime und es gar nicht mehr abwarten kann, der guckt gerne da rein. Und heute eine andere Premiere, also es ist keine Premiere für, für den Rest, aber die, die Premiere für uns heute ist das Mordmerkmal, weshalb der Mord heute passiert ist. Und Mordlust. Ja. Ah, uh. Mordlust. Und auch wenn es wahrscheinlich fast alle wissen, würde ich einmal ganz kurz eine Definition davon auslesen. Und zwar, Mordlust ist natürlich eins der Mordmerkmale. Sie ist gegeben, wenn jemand aus Freude am Töten beziehungsweise an der Vernichtung eines Menschenlebens einen Mord begeht. Zu beachten hierbei ist, dass ein Mord aus Mordlust nicht gegeben ist, wenn eine Person einer anderen zwar beim Sterben zusieht und nicht helfend eingreift, äh, aktiv aber nichts dafür getan hat, dass die Person stirbt. Ähm, also wenn ich jetzt sehen würde, du bist am Verbluten und ich möchte sehen, wie du verblutest, aber du bist verblutet, weil du, keine Ahnung, gestürzt bist.
0: Ja, das Dann, ist doch einfach eine unterlassene Hilfe. Genau,
1: aber man könnte natürlich auch meinen, dass das jemand dass jemand Mordlüstern wäre äh, oder zumindest ja, Todeslüstern ist, wenn, wenn er dabei zusehen möchte, wie jemand anders halt
0: stirbt. Aber Todeslust ist halt kein Merkmal. Also ja, kein ja genau.
1: Nee, klar, aber äh, wenn Mordlust halt auch darüber definiert wird, dass man äh, ja die Vernichtung eines Menschenlebens halt irgendwie die Freude daran hat. Deswegen dachte, ich wäre das so ganz cool zu wissen. Und um einen solchen Fall soll es dann auch heute gehen. Genauer gesagt darum, wie zwei Menschen das Leben eines kleinen Jungen beendet haben, nur um die eigene Neugier und um das eigene Verlangen zu befriedigen. Doch kommen wir zunächst zu der unheilvollen Beziehung, ohne welche diese Tat vermutlich niemals stattgefunden hätte. Anfang 2000 kommen der 23-jährige Oliver S. und die fünf Jahre jüngere Jessica nach dem Kuppelversuch von den Freunden endlich zusammen. Doch ein Traumpaar sind die beiden nicht gerade. Zumindest nicht in den Augen der Freunde. Je mehr Zeit die beiden verbringen, desto eher schotten sie sich von den anderen ab. Sie bleiben zunehmend unter sich und entwickeln seltsame Verhaltensweisen und sehr seltsame gemeinsame Interessen. So gehört es fast täglich dazu, sich die schlimmsten Horrorfilme oder Pornos mit zunehmend verstörenden inhaltlichen Sachen reinzuziehen. Irgendwann reichte aber auch das nicht, also das bloße Zusehen nicht mehr, um den Kick zu bekommen. Sie stellten also Szenen nach und fingen auch an, in diese SM-Richtung Teile nachzumachen. Meiner Meinung nach soll jeder natürlich machen, was er möchte, Solange das alles im legalen Bereich und vor allem mit dem Einvernehmen der jeweiligen Person passiert, aber dass das natürlich nach außen hin vielleicht ein bisschen befremdlich wirken kann, kann ich trotzdem verstehen. Schauen wir uns aber zunächst einmal die beiden und ihr jeweiliges Leben getrennt voneinander an. Denn bevor sie den Weg zueinander gefunden haben, haben die beiden natürlich auch schon ein Leben gehabt. Nee. Es ist kein Geheimnis, dass einige Straftäter und besonders auch Mörder oft selbst keine einfache Kindheit hatten. Und auch Oliver und Jessica sind beide nicht ganz einfach ins Leben gestartet. Bei Olivers Geburt schnürt sich seine Nabelschnur mehrfach um seinen Kopf und seinen Körper. Direkt nach der Geburt muss er intensiv versorgt werden und darf erst nach 14 Tagen mit seiner Mutter das Krankenhaus verlassen. Durch den Sauerstoffmangel erleidet sein Gehirn Schäden, die auch in der späteren Entwicklung der Sprache und auch der Motorik zu Beeinträchtigungen geführt haben. Zusätzlich hatte er auch dann noch seit der Geburt eine Verformung seines Brustkorbes, welche ihm für jeden sichtbar einen Buckel verliebt. Ja, also er war ein, ein bisschen wie ich sag's nicht. Nee, sag's nicht.
0: Also auf jeden Fall hatte er einen offensichtlichen Buckel. Oh Mann, das stelle ich mir richtig hart vor. Da bist du bestimmt gehänselt die ganze Zeit.
1: Ja, ich glaube, auch Kinder können ja da sehr gemein sein.
0: Auch Erwachsene können sehr gemein sein.
1: Ja, das auch. Und auch wenn wir jetzt denken, Oliver wurde zwar vielleicht nicht von allen gemocht, er hatte ein paar Freunde und auch bei denen galt er eher als eine Art Sonderling und... Einfach ein bisschen anders. Manche Leute würden sogar sagen, dass er vielleicht ein bisschen zurückgeblieben war. Also dass er auf jeden Fall in der Entwicklung zurückhing. Ähm, er ist insgesamt sehr schüchtern, gehemmt und vielleicht auch immer, wie gesagt, ein, zwei Jahre in der Entwicklung hinterher. Man merkt also, dass er auf jeden Fall anders ist als die anderen Dennoch schaffte er einen guten Schulabschluss mit der Möglichkeit, sogar noch das Abitur auf dem Gymnasium machen zu können und war zwischenzeitig auch bei der Kirche als Jugendbetreuer angestellt. Die Ausbildung zum Erzieher konnte er jedoch nicht final beenden, weil die, dafür weil die dafür notwendigen Hefte nicht diszipliniert geführt wurden und er somit am Ende nichts nachweisen konnte. Was? Also er hat quasi alles, was in dem Betrieb passiert ist, gemacht. Aber er hat die für die Schule, diese Hefte nicht geführt und dann durfte er deswegen am Ende. Ernsthaft? Scheinbar.
0: Hast du aber schon auch sehr kleinlich? Ja.
1: Naja, aber wenn du es, also wenn das halt Teil der... Das, du kannst ja auch nicht einfach sagen, hallo, ich mache diesen Bachelor, aber ich möchte diese Klausuren nicht schreiben. Ja. Weiß man natürlich nicht, wie es genau war, aber scheinbar lag es daran, dass das... Ja, der ausschlaggebende Grund war, dass er das nicht beenden durfte. Doch auch dieser Schlag ist keiner, der ihm dann irgendwie das Aufgeben aufzwingt. Und er fängt somit eine neue Ausbildung an, diesmal dann zum Einzelhandelskaufmann. Und da ist er auch erfolgreich. Er besteht alle Prüfungen, gibt alles ab. Vielleicht hat er aus seinen vorherigen Fehlern gelernt und hat sich jetzt besser organisiert. Das war auf jeden Fall ja, erfolgreich später stellt sich dann auch heraus, dass das eigentlich gar nicht so verwunderlich war, dass er so gut war. Denn obwohl er ziemlich schüchtern und ein bisschen sonderbar anmutend war, ist Oliver fast überdurchschnittlich intelligent. Hm. Und da muss ich immer daran denken, dass du mal erzählt hast, dass du ja laut IQ-Test zumindest auf der hochbegabten Skala liegst, oder? Äh,
0: nee, mir fehlen drei Punkte.
1: Ah, okay. Dann bist du wahrscheinlich Gemeinsam mit ja. Oliver überdurchschnittlich intelligent, denn äh, damals so als kleine, kleine Skala unter einem IQ von 55 ist man in der Regel schwer geistig behindert. Ähm, zwischen 55 und 69 gibt es schon auf jeden Fall eine ähm, Einschränkung und eine leichte Behinderung unterdurchschnittlich intelligent ist man zwischen 70 und 84. Der Normalbereich liegt zwischen 85 und 99. Von einem hohen Niveau im Normalbereich zwischen 101 und 114. Und er lag sogar noch einen Punkt oben drüber. Mhm. Ähm, und ist somit überdurchschnittlich intelligent. Und damit liegt man zwischen 115 und 129. Hochbegabt man, ist man dann äh, ab einem IQ von 130. Und ja, genau. Dazu gilt es zu sagen, er hatte halt den IQ von 115 und nur rund 15 Prozent eines jeden Jahrgangs ist so überdurchschnittlich intelligent. Das heißt, das ist schon eine richtige Hausnummer, muss ich ehrlich gesagt sagen. Vor allem, wenn ich mir denke, dass er so intelligent ist wie du.
0: Ich bin ein bisschen intelligenter. Ja, noch, äh, <lacht> ja,
1: aber wenn ihr in dem gleichen Spreck, ich werde locker darunter liegen. Aber das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich schon. Nee, das glaube ich nicht. Ja, okay. Okay, also können wir jetzt zusammenfassen. Oliver hat vielleicht durch äh, diverse Sachen, durch die, die Nabelschnur und alle möglichen Kram nicht unbedingt den allerleichtesten Start ins Leben. Aber grundsätzlich hat er jetzt schon die Gegebenheiten, was draus zu machen. Äh, was ich an der Stelle vermute, ist einfach, dass er natürlich aufgrund seiner... Ja, seines Verhaltens und vielleicht auch einfach seiner Eingeschränktheit in manchen anderen Bereichen, dass er vielleicht oft unterschätzt wird und nicht entsprechend gefördert wird, dass er auch gar nicht selber daran richtig glauben kann, weil dieser IQ-Test wurde halt tatsächlich erst beim Gutachter im Prozess später gemacht. Das heißt, es wurde erst herausgefunden, als quasi der Schaden schon angerichtet wurde. Genau, also man kann zusammenfassen, es gibt quasi eine Vermutung, wo, wo diese Tat am Ende herkommen könnte, aber einen richtigen Auslöser gibt es jetzt nicht. Gucken wir uns dann auf der anderen Seite mal Jessicas Leben an. Und auch Jessica hatte es alles andere als leicht. Sie ist das Kind einer extrem jungen Mutter und einem noch sehr jungen Vater, welcher aber zum Zeitpunkt ihrer Geburt im Gefängnis sitzt. Ihre Mutter ist gerade mal 15 Jahre alt, drogenabhängig und sitzt irgendwann mit dem kleinen Baby auf der Straße. Mehr als ein halbes Jahr schläft Jessica mit ihrer Mutter auf Parkbänken und an Orten, an denen kleine Babys nichts zu suchen haben. Das Kindergeld geht jeden Monat sofort für Drogen drauf und Jessica wird im Alter von acht Monaten dann auf Drängen ihres Vaters zur Adoption freigegeben. Boah, ein Glück. Er konnte es nicht ertragen, zu wissen, wie seine Tochter lebt, während er nichts für sie tun kann. In der Adoptivfamilie bekommt Jessica dann das, was jedes Kind braucht. Liebe, Zuneigung und einen sicheren Platz, wo sie schlafen und essen kann. Sie wird in dieser neuen Familie sehr geliebt und auch sie liebt ihre Familie sehr. Und ebenso wie Oliver wird auch sie in der Kindheit und Jugend nicht straffällig. Sie schwänzt nicht die Schule irgendwie regelmäßig. also es das heißt, sie verpasst nicht viel. Und man könnte eigentlich meinen, sie ist ein ganz normales Kind mit einem recht stabilen Leben kommen wir jetzt aber zu der Tat. Es ist Dienstag, der 9. Januar 2001 in Duisburg-Homberg, dem Nordwesten der Stadt. Es ist der Tag, an welchem der neunjährige Sedat nicht wieder nach Hause zurückkehren wird. Zwei Tage nach seinem vermeintlich spurlosen Verschwinden entdeckt ein Spaziergänger einen auffälligen Koffer hinter einem Altkleidercontainer. In diesem befindet sich der Körper des Neunjährigen und die Spaziergänger verständigen umgehend die Polizei. Nicht lange nach dem ersten grausigen Fund findet man dann auch den zunächst abgetrennten und fehlenden Kopf des Jungen in dem Kleidercontainer, hinter welchem halt der Koffer gestanden hatte. Die Polizei fragt sich an dieser Stelle, wer tut einem kleinen, unschuldigen Jungen so etwas Bestialisches an und warum? Fragen, auf die die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch keine Antworten hat. Doch sie hoffen natürlich darauf, den Täter oder die Täter schnell ausfindig machen zu können. Denn wer so eine grausame Tat begeht, hat vielleicht noch weitere Opfer im Blick. Die ersten Befragungen ergeben keine weitere Spur und man steht vor einem gigantischen Fragezeichen. Das Bild des Koffers, in welchem sich Sedats Körper befunden hatte, wird nur kurze Zeit später veröffentlicht. Vielleicht kennt ja jemand das Modell, vielleicht gibt es weitere Hinweise. Und tatsächlich, einem Mann kommt der Koffer ganz bekannt vor. Es ist der Vater des damals 23-jährigen Oliver S., nur drei Tage nach der Tat rückte Oliver S. nun nach der Aussage seines Vaters in das Visier der Ermittler und wird noch am gleichen Tag mit auf die Wache genommen. Er wird vom potenziellen Zeugen nun zum Verdächtigen Nummer eins. Die Ermittler und Beamten befragen den jungen Mann zu der Tat. Zunächst heißt es, er weiß nichts, er war es nicht, er hat es nicht getan. Die Befragung dauert an. Stunde um Stunde versuchen die Ermittler, das rauszubekommen, worüber sie sich an diesem Punkt schon ziemlich sicher sind. Oliver S. hat was mit dem Mord an Cedar zu tun. Und nach Stunden des Verhörs und etlichen Verstrickungen und Widersprüchen gesteht Oliver S. in der Nacht zum 13. Januar 2001, den kleinen Jungen in seine Wohnung gelockt, erwürgt und letztendlich zerstückelt zu haben. Bereits sieben Jahre vor der Tat gab es erste Anzeichen dafür, dass Oliver S. eine gewisse Mordlust in sich trägt. Im Alter von 15 Jahren hatte er erstmals den präzisen Gedanken, einen anderen Menschen umzubringen. Er erzählte immer wieder scherzhaft davon, auch zum Beispiel bei seinen Freunden. Aber das nahm nie wirklich jemand ernst. Denn wie oft sagt schon jemand, mein Gott, der nervt, wenn der so weiter nervt, dann bringe ich den um. Okay, also ich glaube, man kann sagen, dass wir das überspitzt alle schon mal irgendwie gesagt haben, so, also ich kann das für mich sagen, ich habe das bestimmt schon mal gesagt, aber dann wirklich scherzhaft gemeint. Ich habe noch nie ernsthaft darüber nachgedacht, jemanden umzubringen.
0: Du? Okay, Nein. das lassen wir.
1: Was viele darüber hinaus aber nicht wussten, er schrieb fast täglich Tagebuch und auch an einem eigenen, separaten Buch. Er schrieb seine Tötungsfantasien, Methoden und genaue Abläufe bis ins kleinste Detail auf. Das Buch umfasst am Ende beinahe 22 Kapitel mit sehr genauen Vorstellungen und Ausführungen alles aus der Ich-Perspektive geschrieben. Sogar Namen, Fotos und Charaktere der Personen in diesem Buch stimmen letztendlich mit Personen aus seinem eigenen Umfeld überein. Okay. Der hat tatsächlich einfach die Fotos von Leuten genommen und die da reingeklebt.
0: Und ja. Okay, richtig gruselig. Stell mal vor, du bist eine dieser Personen, mhm. die da zu sehen ist. ja. Oh Mann.
1: Naja, gut, ich glaube, da brauchst du dir jetzt aktuell keine Gedanken mehr drüber machen. <lacht> da komme ich aber später auf jeden Fall zu. Dem Gutachter hatte Oliver es dann im Prozess allerdings erzählt, dass er noch nie wirklich das Verlangen hatte, jemanden zu töten. Und vielleicht hatte er das mal so gedacht, wenn er auf jemanden wirklich wütend war. Aber das kam laut Oliver so ein-, zweimal im Jahr vor. Naja, gut, das kann man jetzt glauben oder nicht. Ähm, haben sie jetzt letztendlich nicht geglaubt, denn es dauert nicht lange, bis sich herausstellt, dass Oliver lügt. Nicht nur, was diese Aussage angeht, sondern irgendwie sein ganzes Leben und alles, was er spricht. Oliver scheint bei den kleinsten Dingen zu lügen, auch wenn er einfach die Wahrheit sagen könnte. Er lügt seine Eltern, seine Freunde und auch sein Ein-und-Alles-Jessica an. Da habe ich mich mal gefragt, was macht denn überhaupt so einen zwanghaften Lügner aus? Warum lügen die Leute so? Und da gibt es verschiedene äh, Sachen, und da habe ich ihn auf jeden Fall direkt drin wiedergefunden. Die Lügen müssen nämlich nicht unbedingt einen Nutzen für den Erzähler bringen. Oft ist es nämlich so, dass er sich langweilt oder sein Leben wenig aufregend findet und deswegen halt anfängt, Lügen zu erzählen. Die Geschichten sind oft dramatisch, detailliert, kompliziert, bunt und sehr fantasievoll. Der Erzähler ist entweder typischerweise ein Held oder ein Opfer und erwartet dann Bewunderung oder Sympathie, während er lügt. Und die Täuschung durch die Lügen geschieht nicht immer bewusst, denn kann man sich ja gut vorstellen, wenn jemand oft und viel lügt, dann wird das irgendwann zu seiner eigenen Realität. Und dann fängst du halt auch an, aus Routine einfach zu lügen, obwohl du jetzt ja eigentlich die Wahrheit sagen könntest. Du könntest ja auch einfach sagen, du hast ein Brot und da ist Marmelade drauf und du kannst sagen, nee, das ist Nutella. So, weißt du, solche kleinen Sachen, das sind halt oft schon so richtig kranke Lügner, die dann halt auch versuchen, dich zu manipulieren und dir einreden wollen, dass du falsch liegst, weil sie liegen richtig.
0: Ich frage mich, ob ähm, krankhafte Lügner automatisch auch Narzissten sind.
1: Ja, teilweise ja, ja. Ähm, da ist nämlich auch die, der Ansatz, wo keine Empathie ist, ist nämlich auch kein schlechtes Gewissen. Das heißt, dieses krasse Lügen geht halt oft einher mit einer Persönlichkeitsstörung wie zum Beispiel dem Narzissmus. Damn. Hast du schon geluschert? Nein. Ja, ja, ja. Ähm, ich bin ja nicht du. <lacht> das stimmt, ich mache das immer. Und man geht auch in diesem Zusammenhang oft von einem Defekt der neuronalen Verbindungen aus, was wow. ja dann passen würde dazu, dass er ja bei der Geburt ja. so krass Sauerstoff und, keine Ahnung, irgendwas im Gehirn halt nicht richtig hat funktionieren können. Und ähm, ja, aufgrund dieses Defekts viel, fehlt dann halt jegliches Mitgefühl und Empathie. Und das passt halt oft zu Narzissten, Soziopathen und ähm. Psychopathen, Wem es halt egal ist, was andere Menschen denken oder fühlen, dem macht es natürlich auch nichts aus zu lügen. Da kommt ein schlechtes Gewissen halt nicht auf.
0: Macht das das ist Sinn. ja
1: mega spannend. Ja, ne? Und wie gerade schon gesagt, ähm, sind die oft entweder Opfer oder Täter in diesen Lügengeschichten. Und Oliver sieht sich halt ganz sicher hier eher in dieser Opferrolle, als dass er ein Held ist. Er schildert zum Beispiel, wie er sich durch seine Familie emotional unterdrückt gefühlt hat und auch teilweise richtig gemobbt. Ähm, dass all das ja auch irgendwie raus musste und dass diese ganzen Aufzeichnungen durch ihn eine Art Hilfeschrei war und er der Unschuldige an dieser Situation ist. Und das ist meiner Meinung nach ganz klar wieder eine Lüge. Trotz all dieser ganzen Lügen und der Lügnerei galt Oliver, wie vorher schon gesagt, als ziemlich zurückhaltend und schüchtern, was ich finde nicht so ganz übereinstimmt, aber gut.
0: Also nicht zusammenpassen. Ne? Ja genau, das
1: passt eigentlich nicht so ganz zusammen, aber wenn du dich ja jemandem schon geöffnet hast, dann mhm. kann das ja auch einfach nur auf den, auf den näheren Kreis passen. Und da er halt so zurückhaltend und schüchtern ist, hat er eher wenig Kontakt zu Mädchen. Jessica ist auch tatsächlich seine erste feste Freundin. Er ist für sie aber nicht der erste Freund, sondern ähm, der zweite. Und sie hat bei der ersten Beziehung mit 15 schon den krassen Ruf gehabt. Also ich meine, sie ist da ja jetzt 17, 18, sowas dazwischen. Die wurde immer als sexsüchtig und sexgeil und sowas beschrieben und hatte halt krass den Ruf weg, weil sie wohl sehr lymphomanisch veranlagt war. Und das war im Prinzip alles, was sie mit ihrem Freund machen wollte. Okay. Also, ja, deswegen, jeder, wie er mag, ne? Und letztendlich sagt Jessica aber, dass sie Olivers Humor sehr mag und dass die beiden sich sehr gut verstehen. Und auch wenn ich finde, dass der Altersunterschied von fünf Jahren zu dem Zeitpunkt, also das ist ja schon relativ viel für 17 bis 22 oder 18, 23, das halt dazwischen, also die Tat und wo die zusammengekommen sind war das so? Du, du grinst mich gerade so an, weil das bei dir so war.
0: <lacht> äh, nein, aber schlimmer ich, noch. Ja, als ich 17 war, war mein äh, Freund damals neun Jahre alt. Ich finde das auch nicht
1: schlimm, äh,
0: überhaupt nicht. Aber Nur ich im meine, Ende dass Endeffekt, das also ich fand es schon erstmal seltsam, aber im Endeffekt war ich halt reifer als er.
1: Ja, ich glaube, das kommt halt auch immer <lacht> darauf an. Und wenn wir jetzt halt auch da nochmal darauf eingehen, dass die Leute schon früher gesagt haben, dass Oliver vielleicht immer so ein bisschen in der Entwicklung zurück gehangen hat, dann kommt dieser Altersunterschied vielleicht auch nicht mehr so extrem vor. Genau, damit ist das für die beiden halt auch kein Problem. Er wohnt seit dem Juli 2000 bereits alleine und auch wenn er seine Jobs aufgrund seiner Unzuverlässigkeit regelmäßig verliert, kann er mehr oder weniger für sich selbst sorgen. Er trägt Jessica auf Händen, macht ihr teure Geschenke und verschuldet sich auch für sie. Ihr scheint das vielleicht sogar zu imponieren und die beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander. Jessica wird von außen auch immer wieder als der dominante Part in der Beziehung beschrieben. Sie hat jedenfalls die Hosen an, sagt, was gemacht wird und was halt nicht. Und eigentlich ist Jessica halt jeden Tag nach der Schule bei Oliver, bis sie dann abends von ihrem Vater abgeholt wird. Das ist schon so deren Routine. Sie geht nach der Schule hin und wird immer pünktlich 21.30 Uhr jeden Abend abgeholt. Die geht gar nicht mehr nach der Schule nach Hause. Mhm. Da habe ich mir so überlegt, ob der Auszug von Oliver von zu Hause, weil er hatte ja nicht permanent einen festen Job, also eigentlich war es schon dumm, zu Hause auszuziehen, vor allem, weil er sich eigentlich mit den Eltern soweit ganz gut verstanden hat. Ob das vielleicht schon ein geplanter Schritt in die Richtung war, lässt sich natürlich jetzt nur mutmaßen. Fest steht aber, dass ohne diese eigene Wohnung die Tat in der Art und Weise gar nicht hätte stattfinden können. Weil das wäre ja also auf jeden Fall aufgefallen, wenn du jemanden zu dir ja. nach Hause bringst. Ja. ja, deswegen.
0: Und zerstückelst. Ja, das auch.
1: Und während die beiden dann tagtäglich aufeinander hocken und wenig gemeinsame Interessen außer diesen Horrorfilmen und dem Sex haben, wird die Lage zu Hause zunehmend angespannter und auch langweiliger. Jeder Kick, den die beiden sich suchen, wird immer uninteressanter, je öfter sie halt das machen. Dann spricht Oliver etwas aus, das vermutlich bei jedem anderen Menschen umgehend zur Folge hätte, dass diese Person die Bi gemacht, also schreiend. Ich auch. Ähm, er sagt nämlich, er hätte gerne mal Sex mit einem Kind und würde gerne mal jemanden umbringen. Also ich, okay, ich würde vermutlich erstmal in Schock lachen, weil ich nicht glauben könnte, was da gerade jemand gesagt hat. Ach. Ja. Weil du auch eigentlich ja nicht ernst nehmen kannst, dass jemand sowas ernst meint.
0: Nein, also ja.
1: Also das wäre schon ein sehr morbider, sehr geschmackloser Scherz. Aber na ja. Naja. Jessicas Reaktion ist zwar eine Art Ablehnung seiner Idee gegenüber, aber jetzt keine vehemente. Also sie sagt jetzt, hm, nee. Also sie rennt jetzt auch nicht schreiend mit den Armen nach oben davon. Also auch schon ein bisschen so grenzwertig. Und er bringt dann den Vorschlag immer und immer wieder auf, bis Jessica dann Anfang 2001 nicht mehr verneint, sondern tatsächlich nur noch sagt, ja, mach mal. Sie Aha. sagt, ja, mach mal. Und damit war dann das Todesurteil von Sedat, dem neunjährigen Nachbarskind, beschlossen. Es ist nur wenige Tage später, der 9. Januar 2001, der Todestag für Sedat. Es ist mittags und Oliver hatte sich mal wieder bei der Arbeit krank gemeldet. Nicht aber, weil er krank war. Also Das hat er scheinbar öfter gemacht, deswegen auch super unzuverlässig. Er kannte Sedat aus der Nachbarschaft und hatte sich ihn bereits schon vorher als Opfer ausgesucht. Also es war jetzt kein Zufall, sondern er hat ihn wirklich gezielt ausgesucht und das quasi in dem Sinne geplant, dass er sein Opfer sein sollte. Als Oliver durch die Straße läuft, sieht er sein Opfer auf dem Spielplatz. Er spricht sedert an. Der kleine Junge wirkt ganz glücklich und das vor allem, weil der Nachbar ihm gerade einige Pokémon-Karten versprochen hatte. Die Karten sind in seiner Wohnung, sagt Oliver. Wenn du mitkommst, dann gebe ich sie dir. Und der kleine Junge zögert zunächst nicht wirklich. Die Karten will er scheinbar unbedingt haben und erst als er dann kurz vor der Wohnungstür ist, scheint er doch seine Zweifel zu haben. Er zögert und will die Wohnung nicht betreten. Er weigert sich, doch Oliver greift sich den kleinen Jungen und trägt ihn in die Wohnung. Nur wenige Augenblicke später ist Seda tot. Das Leben hat den kleinen Körper verlassen, als Oliver mit seinen Händen immer stärker um den Hals des Jungen gefasst hat. Und da wurde oft gesagt, dass der einzige, der einzige Lichtblick in diesem Szenario ist, dass er halt so schnell tot war und dass er nicht mitbekommen musste, was jetzt noch passiert. Oliver verlässt dann die Wohnung und lässt dann den leblosen Körper von Sedat dort liegen. Er macht sich auf den Weg zum Supermarkt, kauft Makaroni und eine Schachtel Zigaretten. What? Bevor er dann Jessica nach der Schule
0: vom Bus abholt. Er hat gerade ein kleines Kind getötet und geht erstmal einkaufen. Tja.
1: Er erzählt ihr bereits kurz von dem, was er da heute getan hat. Ihre einzige Reaktion war auch, hier nicht wegzurennen oder zu irgendwelche Skrupel zu zeigen, da man ja, auch immer irgendwie viel reden kann. Also hätte ja auch sein können, dass sie vorher gesagt hat, ja, mach mal. Und sie wollte halt, keine Ahnung, entweder ihn trietzen oder ihn irgendwie provozieren, hat aber dann vielleicht große Klappe, nichts dahinter. Ja,
0: vielleicht hat sie einfach nur keinen Bock mehr auf sein, äh, ich will das machen. Ja. Aber hat eh geglaubt, dass er das nicht macht. Ja, und das kann gut sein. Deswegen hat sie das, ihm, ihm das quasi ja, ausreden wollen, eh Ja, direkt.
1: das kann natürlich gut sein. Da war halt das nicht ihre Reaktion, sondern sie sagt, ich möchte ihn sehen. Ich habe noch nie einen Toten gesehen. In der Wohnung angekommen, betrachtet Jessica ihn dann für eine ganze Weile ganz ruhig. Sie dreht sich dann irgendwann um, fängt an, mit Oliver rumzumachen und es kommt zum Sex. Direkt neben der Leiche. Laut späteren eigenen Aussagen will Jessica die Leiche sogar während des Sex berührt haben. Und nach dem gemeinsamen Akt vergehen sie sich dann gemeinsam auch an der Leiche des kleinen Jungen. Die Leiche muss jetzt natürlich noch für sie erstmal beseitigt werden. Und weil Sedat nicht ganz in den Koffer passt und Oliver S. auch mittlerweile kein Auto mehr hat, um die Leiche anderweitig zu entsorgen, entscheidet er sich jetzt, Sedat den Kopf abzutrennen. Denn der Körper passt allein in den Koffer, nur der Kopf halt nicht. Er wollte den eigentlich, hat sich nämlich schon vorher mal überlegt, wenn er eine Leiche hat, dass er die in einem See, also in irgendeinem Gewässer entsorgen möchte. Da er sich aber so krass verschuldet hat, um seiner Jessica immer mehr Geschenke zu machen, hat er auch irgendwann sein Auto verkauft. Hatte jetzt kein Auto mehr und war ein bisschen rat- und tatlos.
0: Das ja, ist halt doof gelaufen.
1: Ja, auf jeden Fall hat er ihm dann den Kopf in der Dusche abgeschnitten und... Im Anschluss an die Beseitigung wird dann friedlich gegessen, ferngesehen und erneut haben die beiden dann Sex. All das, während die zerstückelte Leiche des kleinen Sedat noch in der Wohnung ist. Oliver sagt Jessica gegenüber, die Tat wäre total geil, und sie sieht das jetzt eher nicht so. Es dauert dann auch nicht mehr so lange, bis Jessica von ihrem Vater abgeholt wird und gefühlt. Hey
0: Papa, was hast du, was rat mal, was ich heute gemacht no. habe. Ach
1: ja, ich habe übrigens hatte Sex mit einer Leiche. Ja. Oh. Für sie oder für mich fühlt sich das alles so ein bisschen an, als wäre nichts passiert, als wäre alles normal. Also sehr, ja. Ich, also ich kann darüber nur meinen Kopf schütteln, weil das nicht in meinen Kopf reingeht. Wie? Wieso? Wieso? Das geht nicht in das, meinen Kopf. Rein. Das geht nicht rein. Einen Tag später, also am nächsten Tag, bringt Oliver dann den Koffer zum Container und stellt ihn dahinter, weil er halt nicht da reingepasst hat in den Container. Der Kopf passte dann aber durch diese Klappe, hat ihn ein bisschen da reingeschoben und ähm, es wurde alles so entsorgt, als wäre es tatsächlich Müll. Jetzt kommen wir zu der vorherigen Szene, dass da halt diese Spaziergänger den Koffer finden und dass der Vater den Tipp gegeben hat und er jetzt halt ähm, von den Leuten auf dem Präsidium verhört
0: wird. Und Darf ich vorher noch was fragen? Ja. Also die Spaziergänger haben den Koffer ja gefunden. Mhm. Äh, wie war das mit dem Kopf? Der wurde danach gefunden? oder? Äh, also ich gehe davon aus, ja, der wurde auf jeden Fall danach gefunden. Weil nicht, dass jetzt irgendein armer Mensch, der diesen Altkleidercontainer ausleeren muss, auf einmal da ein kind Kindeskopf in seiner Hand hatte?
1: Nein, also das haben die halt im Anschluss darauf, dass sie den, den Koffer hinter dem Container gefunden haben, haben sie halt auch den Container geöffnet.
0: Okay. Und
1: ja, das wäre jetzt noch die Höhe gewesen. Mhm. Du öffnest das und ahnst nichts Böses und dann kommt da dir so ein Kopf entgegengekullert. Nee, im Verlauf der Ermittlungen werden also nach dem Tipp von Olivers Vater einige verschiedene Ermittlungsschritte eingeleitet. Es wird halt auch zum Beispiel gleichzeitig ein Diensthundeführer eingeschaltet, der dann berichtet, dass mehrere Proben von dem Körper und von der Kleidung von Sedat den Geruch von Oliver S. und der Freundin drauf hatten. Das heißt also, nachdem die dann schon die Proben hatten, konnte dann zumindest schon mal bestätigt werden, egal was die jetzt in dem... Verhör noch sagen. Die sind jetzt eh schon unsere verdächtigen Number One. Egal, was sie sagen, wir haben das zumindest als mehr oder weniger Indiz
0: zur Hand. Das hat jetzt der Hund eben gesagt.
1: Genau, also der konnte da eine Verbindung spüren, erschnüffeln. Okay. Erschnüffeln. Hunde sind krass. Ja? Einfach heftig. Genau. Die haben jetzt also die Spur von dem Hund, dass zumindest da eine zumindest waren sie im Kontakt mit dem, mit dem Kind, sei es jetzt lebendig oder tot, aber sie waren auf jeden Fall in einer der letzten Kontakte, weil das, weil das weil das, auf jeden Fall halt von diesem Hund nachgewiesen wurde. Die 18-Jährige bestreitet zu diesem Zeitpunkt aber jede Tatbeteiligung. Zudem, muss man sagen, hatte die Polizei auch erst ein bisschen Angst, als klar war, oder als ihnen eigentlich quasi klar war, dass Oliver der Täter ist, hatten sie eigentlich erst ein bisschen Angst und dachten, dass er als nächstes Jessica umbringen würde. Da haben sie aber noch nicht geahnt, dass sie eher Mittäter als Opfer, potenzielles Opfer sein könnte. Und genau, sie sagt halt dann im Nachhinein, dass irgendwelche notwendigen Formalien nicht eingehalten wurden. Und sie hatte irgendwann im Laufe der ganzen Sache, nachdem sie erst alles abgestritten hat, dann alles gestanden. Sie ist auch sehr dafür bekannt, dass sie sehr viel lügt. Also, sie hat äh, mal sowas erzählt, mal sowas erzählt.
0: A Match made in heaven. Ja,
1: Match made in heaven, aber wirklich, genau. Und am Ende sagt sie halt, sie hätte nichts damit zu tun. Und vor Gericht sagt sie dann auch, ja, die, die hätten sie gezwungen, diese Sachen zu unterschreiben. Und man hätte die Worte in den Mund gelegt. Und sie hätte eigentlich am Ende, weil sie sie gezwungen haben, alles abgenickt was aber Bullshit ist. Weil kein, kein Ermittler vor Ort würde sich vermutlich die Details ausdenken, die so krank sind, die sie halt in ihrem Geständnis abgegeben hat. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Und, ähm Genau, das heißt, das wird dann am Ende, sie, sie gibt halt am Ende nicht dann zu, dass sie es war und unterschreibt das Protokoll auch nicht. Das heißt, sie haben keine offizielle Aussage, aber sie haben natürlich die Aussage als Indiz. Das heißt, es ist kein Beweis, es ist ein Indiz. Und dann gab es noch dann natürlich das... Verhör mit Oliver. Und der Leiter der Mordkommission hatte nämlich erst, wie gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Jessica irgendwie mit der Tat in Verbindung steht, sondern dass sie halt eher das potenzielle nächste Opfer sein könnte. Als er dann aber gesagt hat, und er ja eh der Lügner vom Dienst ist, äh, hat er halt gesagt, nee, die war aber schon mit dabei, die hat auch mitgemacht und so. Und das hat er ihr nicht glauben, also ihm nicht glauben wollen. Und hat er gesagt sag mir jetzt, dass das eine Lüge ist. Und dann sagt, meinte er, ja, okay, dann ist das halt eine Lüge. Und dann hat er ihm eine gebatscht. Dann hat er ihm eine Ohrfeige gegeben. Warte mal
0: jetzt, der Oliver hat dem Mordkommissar
1: Mordkomm Okay, Mordkommissar hat gefragt, willst du mich verarschen, dass Jessica mit beteiligt ja, ja, ja. war? Und er so, ja, war sie. Und er so, willst du mich verarschen? Und dann hat Oliver irgendwann gesagt, ja, okay, dann, dann halt nicht. Er hat einfach original gesagt, dann halt nicht. Und dann hat der Mordkommissar dann halt ihm eine gelangt. Scheiße. Er wurde übrigens im äh, späteren Verlauf, weil er natürlich auch wegen der ja, Nicht-Korrektheit Verhör, äh, des oh, Verhörs nein. halt ähm, auch noch wegen der Ohrfeige halt angeklagt oder zumindest angezeigt, aber das wurde dann letztendlich im gesamten Betrachten der Ding von der Verhörung von der Staatsanwaltschaft halt fallen gelassen. Weil ja. sie gesagt haben, dass. Auch mit den ganzen Lügen und mit der ganzen Provokation, die er da gebracht hat, dass halt irgendwann es quasi so weit kommen musste. Naja, Naja, das, das recht ich rechtfertigt frau. doch
0: irgendwie nicht. dass Das heißt, das sein, nicht sein, die Mittel. Nee. Ja. Ja, ja. also da kann doch nicht einfach hier den Tatverdächtigen schlagen. Ja, das, weiß das, ich das dann. passiert nicht in Deutschland. Ja, ich weiß. Also in meinem also in, in meiner Fall. Utopie passiert das nicht. Ja,
1: leider ja. Und ehrlich gesagt, ich wäre jetzt so also auch so semi-mad. Ich bin semi-böse darauf, dass er das getan
0: hat. Ja, also er wird schon seine Kunde gehabt haben, aber mhm. trotzdem ist er da in offizieller Funktion und das geht nicht. Zumal ja. er ja da einen Mörder vor sich sitzen hat. vielleicht also Er ahnt es ja schon zu dem Zeitpunkt. Und wenn er ihn schlägt, dann kann das ja die ganze Qualität des Verhörs, das vorangegangen ist, beeinträchtigen.
1: Absolut, ja. Definitiv. Ich glaube, dass der Beamte in dem Moment eher von den Emotionen geleitet und ja. nicht äh, vom logischen Denken äh, agiert so sein, hat. Ja. Okay, wir wissen jetzt an dieser Stelle, Oliver hat schon lange diese Mordlust in sich. Er hat schon immer diese Fantasien oder zumindest schon lange Jahre diese Fantasien. Was ist das Motiv oder das potenzielle Motiv von Jessica? Warum hat sie da mitgemacht? Warum war das ihr Ding, wenn vorher gar nicht bekannt war, dass sie vielleicht auch solche Gedanken hatte. Und sie hat sich da ja auch sehr in Widersprüche verstrickt. Und ihr Motiv könnte potenziell sein, weil sie hat kein Geständnis abgelegt, sie hat nichts weiter dazu ausgesagt, dass sie vielleicht Angst hatte, wenn sie nicht mitmacht, dass sie ihn dann verliert. Und dass sie seinen Gewaltfantasien dann halt immer freien Lauf gegeben hat und dass sie ja zum Beispiel auch bei diesen Sexspielchen vorher immer einfach ohne zu fragen mitgemacht hat, auch wenn da halt krasse Erniedrigungen für sie mit drin waren, einfach weil sie ihn nicht verlieren wollte. Der 23-jährige Oliver wirkt im vollbesetzten Gerichtssaal dann angespannt und nervös. Er vermied den Blickkontakt mit den Eltern des Opfers und durch seinen Anwalt ließ er dann erklären, dass er im Prozess von seinem Schweigerecht Gebrauch machen wird. Doch bleibt er bei seiner polizeilichen Aussage und das betont auch nochmal der Anwalt, das heißt, er hat letztendlich bei dem Verhör gestanden, er hat das unterschrieben, er sagt, das ist so rechtskräftig in Ordnung. Und seine mitangeklagte Freundin Jessica, die laut Anklage den Kopf des Jungen in den Container geworfen haben soll, bestritt Jessica dahingegen aber die Tatbeteiligung. Sie hat die Leiche laut ihrer eigenen Aussage nicht in der Wohnung gesehen. Erst am Folgetag hat sie dann im Fernsehen gesehen, dass der Koffer gezeigt wurde und dass da eine Leiche drin war. Und dass sie dann halt erkannt hat, dass dieser Koffer zu ihrem Freund gehört. Und als er dann die Tat gestanden hat, wäre sie mega schockiert gewesen. Sie hätte gar nicht damit gerechnet. Also sie versucht halt, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, obwohl es sehr offensichtlich ist, dass der Kopf noch sehr weit drin ist in der Schlinge. Genau, dass halt da auch wieder die Worte in ihren Mund gelegt wurden. Ich würde zusammenfassen, sehr viel Lügen, sehr viel hin und her und dass das vermutlich auch nicht ganz einfach ist, fürs Gericht da eine richtige Linie rauszuziehen. Aber sie kommen zu einem Entschluss. Am 22. Juni 2001 verkündet dann die Duisburger Strafjugendkammer nach dem 13. Verhandlungstag ihr Urteil. Oliver S. stuft das Gericht als vermindert schuldfähig ein und sah von einer wegen Mordes eigentlich lebenslänglichen Freiheitsstrafe ab. Er bekam 14 Jahre Haft und wurde gleichzeitig in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Genau. Also im Prinzip hat er lebenslänglich bekommen mit der, mit der Sicherungsverwahrung und im Maßregelvollzug ist er halt bis heute noch. Und die Chancen stehen auch sehr, sehr schlecht und sehr, sind sehr niedrig, dass er jemals freikommen wird. So wird es zumindest aktuell eingeschätzt. Jessica konnte halt eine direkte Tötungsbeteiligung vor Gericht nicht nachgewiesen werden. Und die Richter sahen es bei ihr aber als gesichert an, dass die damals 18-Jährige von der Tötungsfantasie halt wusste, dass er ihr das schon mal gesagt hat. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und ihn auch tatsächlich darin bestärkt hat, bei der Schändung und bei der Beseitigung und bei allem irgendwie auch beteiligt war. Und sie bekam letztendlich sechseinhalb Jahre Haft und ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Was ich finde, ist ziemlich gering und sehr
0: anmaßend. Warte, wie äh, war jetzt das konkrete Urteil?
1: Sie bekommt sechseinhalb Jahre nicht, Haft. Mein, wegen was? Ach so, weil sie wegen Leichenschändung ah, ja, okay. und ja Beseitigung der Leiche und weil sie es halt nicht verhindert hat. Hm. Genau, ich habe mir auf jeden Fall noch ein bisschen angeschaut, was denn so seit dem Mord passiert ist. Und zwar gab es jetzt zehn Jahre danach, 2011, den Antrag, dass eine Gedenktafel errichtet wird. Und es wurde da berichtet, dass halt dann die, die Stadt da dem Wunsch nachgekommen ist und so eine Gedenkplatte an so einem Marktplatz in Hochheide angebracht wurde und die Inschrift soll dann halt allen Kindern gedenken, die Opfer von Gewalttaten geworden sind. Es gibt, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, einen Anruf. Ich weiß nicht, kennst du noch Domian von früher? Ja klar, Matt. Ja, also ich meine, man kann ja immer munkeln, was davon halt alles wahr ist und was nicht bei mhm. Domian. Und mutmaßlich hat da der Bruder von Cedat angerufen. Das
0: habe ich auch schon mal gehört.
1: Er hat angerufen und davon erzählt, wie wütend er ist. Und wie schwer er sich quasi zurückhalten kann. Und dass er auch glaubt, dass wenn der Oliver wieder auf freien Fuß ist, dass er sich nicht zurückhalten kann, ihm was anzutun. Und dass er hat halt dann davon erzählt, wie er von dem Tod von seinem Bruder erfahren hat. Und er war halt währenddessen gerade bei der Bundeswehr. Ich schenke dem Ganzen jetzt mal Glauben. Einfach, weil ich vielleicht entweder naiv bin oder ähm, weil ich das glauben möchte. Ich weiß es nicht, aber es wirkt auf jeden Fall sehr echt und die Story passt auf jeden Fall zu der Story, die ich jetzt erzählt habe. Er hat dann nämlich zum Beispiel auch gesagt, dass Oliver S. ein, ja, wie gesagt, ein Nachbar und auch tatsächlich auf der Schule quasi ein alter Bekannter war. Also sie kannten sich alle, die kannte, er kannte die Familie und vielleicht hat er auch deswegen Sedat ausgewählt, weil er wusste, dass er ihn vielleicht in seine Wohnung locken könnte, weil er ihm vielleicht zumindest so weit vertraut mit in die Wohnung zu gehen, weil normalerweise wird ja jedem Kind eingetrichtert, geh bloß nicht mit fremden Leuten mit, das geht gar nicht. Während des Prozesses haben sich dann auch die Eltern von Sedat getrennt und der Vater ist seitdem auch arbeitsunfähig und alle Leute, die vor Ort waren, brauchten psychologische Hilfe. Also ich glaube, man kann sich schon von den Erzählungen her vorstellen, wie krank und abartig das war. Die Leute waren insgesamt mit dem Urteil nicht wirklich zufrieden. Also, ich meine, gut, für Oliver S. kann es nicht mehr geben, als er bekommen hat. Ich glaube auch, dass die Sicherungsverwahrung sowohl für ihn als auch für den Rest der Menschheit die beste Option ist, weil ihm dann da ge geholfen werden kann und er da die, ja, ja, die das,
0: Gesellschaft vor ihm sicher ist. Ja,
1: genau. Bei der Jessica kann ich schon verstehen, dass da die Leute so ein bisschen ja,
0: ange ja.
1: angefressen sind.
0: Ja, ja, ich war jetzt auch im ersten Moment auch sehr überrascht, dass sie nur in Anführungszeichen sechs Jahre bekommen hat, aber im Endeffekt hat sie war sie an der Tat an sich mhm. nicht beteiligt. Vermutlich, also ja, okay, glauben wir dem, jetzt mal
1: den, dem Geständnis.
0: Genau, von, nach dem ja. Wissensstand, den wir haben mhm. und sechs Jahre, ja, ja hm, weiß ich nicht.
1: Schwierig auf jeden Fall. Ähm, also was ich daraus gezogen habe, ist, dass die Leute halt im Gericht sehr, sehr emotional waren und eigentlich eher den Tod. Also sie wollten eher den Tod der Angeklagten als, aber logischerweise, Deutschland, Rechtsstaat, alles in Ordnung, alles gut, so wie es ist. Man muss dazu vielleicht sagen, dass, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwas zur Sache tut, aber die Familie des getöteten Sedat ist halt türkischer Abstammung und die sind da sehr, sehr vehement hinterher gewesen, dass halt irgendwie Rache geübt wird.
0: Ja, das glaube ich leider. Ja,
1: also sie, sie glauben nicht an, also so wie ich es verstanden habe, glauben sie jetzt nicht unbedingt an das Rechtssystem hier, sondern eher an Vergeltung und Rache. Tja, was, was denkst du über den Fall?
0: Ähm, ich finde, du hast den sehr gut erzählt, weil du hattest ja schon gesagt, dass wir den schon mal zusammen so ein bisschen angehört haben und da konnte man nicht so richtig folgen. Und deswegen fand ich es sehr schön, dass du den jetzt so kohärent und verständlich uns erzählt hast. Schön. Und ja. außerdem ja ist der Fall halt richtig krank einfach. Also
1: Auch ich, schon wieder, dass sowas wieder in Deutschland passiert, kann man sich auch ja, schon wieder überhaupt es, nicht vorstellen. das ist ja auch
0: gar nicht so lange her. Also naja, ja, 20, okay, Jahre. 20 Jahre. Irgendwie kommt einem 2001 nicht so lange hervor. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall ähm, in diesem Jahrhundert geschehen. Und ja. ja, ich fand den ja irgendwie freaky einfach. Also was Vergleichbares habe ich irgendwie auch noch nicht gehört.
1: Ja, und ich fand es halt irgendwie Vor interessant. Vor allem, dass die
0: Freundin halt sich auch beteiligt hat. Das ist ja wirklich ganz konfus.
1: Ja, das ist eher selten und ich fand es jetzt natürlich auch eine Ausnahme, dass wir mal jetzt einen Fall hatten, wo es wirklich um Mordlust ging mhm. und ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr von dem Fall haltet, ob ihr vielleicht aus Duisburg und Umgebung kommt, ich meine, der Ruhrpott ist jetzt nicht so groß, dass nicht jemand aus der Nachbarstadt kommen könnte und da vielleicht was mitbekommen hat, was haltet ihr vom Urteil, würde mich sehr
0: interessieren. Ja.
1: Hast du denn noch einen Witz für uns, um die Stimmung jetzt ein bisschen aufzulockern?
0: Oh, ich habe Millionen von Witze.
1: Was, du hast Millionen von Witzen? Witze? Ja. Witze.
0: Ja, ich habe äh, letztens, bin ich unsere ganzen Anfragen durchgegangen und, oder fast alle, und habe da sehr viele Witze gescreenshottet. Deswegen kann ich heute so richtig was zum Besten geben.
1: Und ganz viele Hundefotos.
0: Ja, gut das auch.
1: Stefanie hat nämlich jetzt einen äh, Hundesitter-Job quasi nebenher. Weil Stefanie keinen eigenen Hund haben kann in der Wohnung, hat ja. sie sich jetzt einen Pflegebabyhund Oh, so süß! Ja. Okay, den habt ihr, glaube ich, letztens schon in der Story gesehen, ne? Genau, ja. stimmt, den habe ich schon direkt in der Story gepostet.
0: süß. Ja. Also, was macht ein Leprakranker, wenn er einen tollen Witz hört? Er lacht sich den Arsch ab. <lacht>
1: Oh nein. Das ist. Ich stelle es mir gerade richtig vor, wie so ein Cartoon-Character einfach so seine Arschbacken verliert.
0: Oh, und dann noch, noch ein richtig witziger. Gott erwischt Eva, als sie von der verbotenen Frucht isst. Sagt er, dafür sollst du bluten. Daraufhin, Eva, kann ich in monatlichen Raten zahlen? Mhm. Oh. <lacht> Danke, Eva.
1: Danke, Eva.
0: Waren, und du musst noch was sagen übrigens.
1: Was denn? Ciao. Ja,
0: danke. <lacht> Warte, wie heißt der gute Bauer nochmal, das requested hat? Mar, John Bear, John Bear. <lacht> John, John Bear,
1: John Mar, John Bear Mar. Ich hier sage hier einmal für dich, für, für die Leute, die vielleicht außer John Mar, Bear Mar noch einen Fetisch haben, äh, wie ich Ciao sage, hier noch einmal für euch. Ciao. <lacht>
0: So, ihr Lieben, dann sind wir am Ende der dieswöchigen Folge angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören.
1: Ich auch. Ich sage danke. Und danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Wenn ihr irgendwas <lacht> loswerden wollt, alles, was ihr wissen müsst und wollt, findet ihr in, unseren, in unserer Beschreibung. Genau. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour.